0: 各位听众，大家好，欢迎收听积木生活实验室，我是主持人曼曼。好，那我们今天邀请到这个向时尚品牌学风格行销的作者吴世佳老师，呃，跟我们台湾的这个设计师窦腾黄窦腾黄先生来做一个很有趣的对谈，看看他们在这个时尚啊，还有行销这两个领域里面到底有什么样的火花跟碰撞，可以来跟我们的读者做分享。那我们先欢迎吴世佳老师
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是吴世佳。除了是像时尚品牌学风格行销的作者之外呢，这几年呢，我也来在台北时装周担任协同计划主持人，协助台北时装周的发展。好，那我们再来
0: 听听窦腾
2: 煌老师的自我介绍。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是服装设计师窦腾煌，是服装品牌窦张丽的啊、呃、设计师，也是执行长。那我跟我的 partner 张李玉金一起创立品牌，到现在已经二十七年了。哦，所以所以你们两个从一开始就是创业就已经合作到现在这样子，是我们是大学时的同班同学，嗯，然后毕业之后就因缘机会就直接创业了，哦
1: 。那我想讲一下，就是呢，我们窦腾华跟张力玉晶呢，他们的作品呢，我我是觉得非常具有人文风味。所以呢，在看了很多的介绍上面，也在讲，就是说是传递当代的人文思潮。那其实窦老师是我的好朋友，也是老朋友，然后呢、嗯、，partner 也是一样。然后特别是这几年，我们在时装周上面。见到面可以更多，然后我们常常天马行空讨论好多议题哦，包括最近什么消费者要什么啦 ，NFT 啦，对不对？还有什么国外展店啦，碰到什么样的 fire、嗯、真的是无所不在，<笑>哎，真的真的对对对对，听到老师这样讲，嗯，那所以呢，我想今天就是呃，我想要从。有有，我写书的一个章节里头呢，谈、嗯、到品牌的面子跟里子呢，来来从这个角度来跟窦老师来对谈一下。
0: 好好好
1: 然后因为面子是大家看到，比如说时装啦、啊，还有那个时装秀啦。还有店面装潢这些东西，可以
0: 透过视觉去观察到的一切的，那是
1: 外面嘛？外面就是面子。嗯、那但是我觉得很重要，就是说还有里子。那里子是什么？就是像品牌的精神啊、历史啊、内涵啊这些东西。所以呢，我想也许我们一开始可以从面子来谈，对不对？大家可能会对面子比较有感吧
0: ？对，会比较有有一些共共同的经验
1: 了。嗯嗯嗯，好了，所以呢，为了今天的这个我们这个节目呢，我刚好呢去了。窦老师最新完成的中山旗舰店刚装潢完毕，然后呢，我就去朝圣了。哇，里面好酷哦！<笑>然后我又立刻买了一件窦老师的外套。哎，你要不要讲一下？窦老师讲一下那个旗舰店背后设计的概念是怎么样
2: ？哦，我们的中山旗舰店其实是二零零三年就开了，然后那时候是这个店是我们的第一家店，然后我们也很。大胆的把它开在中山区的一个巷弄里，其实就在台北光点的隔壁，呃、然后其实当初很多人都替我担心，呃
0: ，担心什么
2: ？因为那个是跟现在形成的中山的文创商圈，其实我们算是第一家店，哦对，然后那时候其实也没有设计师品牌，呃，会在那边开店，呃哦、那那时候。其实有一些那时候的时空背景是台北光电，就是本来是美国大使馆嘛。嗯、哦，对。后来他刚在那一年的二月二十八号开幕，然后我就过去逛了。就我,我大概二三月初去逛，然后就看到有个办公室要出租，我就把它租下来。嗯，然后就很勇敢地开了一家店，<笑>对，很勇敢地开了一家店。<笑>但是
1: 我觉得那时候的决定，到现在突然觉得你真的是太有远见了。就是整个中山区这里头巷弄当中又多美食又多文青，然后又多这种好像中西文化的地方
2: ，是对不对？因为我其实蛮喜欢旅行的，所以在很喜欢去日本。那我就觉得中山北路它的一些客观的条件跟日本的表参道很像，嗯、然后很多日本的设计师就在表参道的比较尾端叫南青山，他们在那边开他们的旗舰店，然后他们的公司也在那边。那我就觉得这样子其实是，呃，品牌很需要一个空间，可以让一些呃它的受众去了解到品牌的除了衣服之外的所有的这些美学的观观念。它、嗯、背
0: 后藏着的是什么
2: 样的文化底蕴？对对对，嗯。然后设计师品牌因为也不像一些商业品牌的经营管理那么的那么的激激激进，那所以跟自己的公司接近，我觉得也是一个。很必然的事情，是个很方便而且很合理的事情。所以我那时候我们就在那边开了所谓的我们的，我们那时候成为概念店了。我们希望展现一些品牌的概念。那当然那，那那种年代也呃，很多台湾的通路啊、百货公司，它其实很几乎没有机会给国内品牌。那我们往往就是放在一些比较啊、嗯呃，不是那么显眼的，或者不是那么优良的一些地理位置。这时候我就觉得品牌的店更重要，嗯，因为它可以传递品牌的讯息
1: 。呃，李维豆老师讲这一段话，我觉得真的就是说，你当你一个人被逼到角落的时候，你就会发现了你的创意就开始产生了。所以呢，当百货商场里头没有你的空间，你自己有旗舰店，结果到现在在全省在台全台湾大概有二十三家、二十四家店，对吧？是，嗯。所以我，我我还记得一个小故事啊，跟这个好像没太大关系。就是呢，像以前有一些人就就说，哦，这个呃，有公司有宿舍，所以呢，大家都挤进宿舍。那有些人说我挤不了宿舍，我就在外面自己租一个房子。租了房子之后，就开始买买房子了。所以最后呢，<是 S 1> 租房子的人最终有自己的房子，然后租住宿舍的人是没有房子的
2: 。对，因为他没有去拓展， <Okay. S 2> 没有跨出他的舒适圈。嗯<笑>
1: 好，那我还想另外问一个问题，就是说，因为我们刚刚讲到那个店面装潢，其实那种反应就是设计师的思思思考逻辑。是，那我刚好买了，哎，买了豆子老师的对衣服对，今天
0: 老师有穿来。
1: 对，我跟我跟大家讲，我觉得这件衣服呢，我觉得太棒了。<笑>夏天太阳很烈的时候，它可以帮你遮阳，但是呢，它的袖口下面全是镂空的，它又很凉快。要不要讲一下这个设计的概念是怎么来的？介绍一下。
2: 呃，以往的话就是设计师品牌或者高级时装，他们常常去颂扬服装奢华的一面，然后比较少数人拥有的一面。那对我来讲，其实我来自于平凡的家庭，所以其实我对这些日常平凡的事物，其实我是蛮珍惜的。而且到时至今日，就是社群的发展，我觉得人们已经懂得跟各行各业尊呃致敬。所以我其实常常从不同的。场景不同的身份的人，不同的职业的业种，他们上面的一些服装得到灵感，然后也把那样带入在设计师的品牌的服装里面。嗯、<哼>那比方像这一件的话，像我其实还我觉得要表现优雅，那其实我喜反而喜欢会用一些比较粗犷、比较阳刚的东西去去衬托它，所以其实会来自于工装的一些灵感，比方有大的口袋。然后有一些抽绳或者金属的拉链、嗯，但可能我在比例上会把它做一个调整，比方为了适合女性的比较轻盈轻快的感觉，可能她的衣长的长度会缩短。嗯哦、那另外我觉得台湾的女士她很怕日晒，嗯、但她又很怕热，嗯
0: 、就是动不动东这一块西这一块，然后最后
2: 包<对>包的跟要去买菜一样。对,对对。那我觉得其实长袖的衣服其实有时候我觉得穿起来。我觉得比较容易有整体感，比短袖好看。但有些女士她又喜欢，嗯、呃，她不敢穿无袖，所以她选择了盖袖。对，所以、嗯、但后来我就觉得，这样在这个设计里面，我希望就是设计，我一直觉得它是解决问题，所以我就想说，它应该是有一点机能性，然后它也可以遮阳，但要保持它通风的效果的话，于是我在袖下就设计了整道的裂缝。
0: 好、嗯。
2: 然后让它穿着起来是可以遮阳又可以通风
0: ，所以它其实不只是一种大胆的视觉，而是是有它的功能概念在里面的。你
1: 不知道我在穿的过程当中，那个风吹来，以前风是进不了身体里头，可是因为呢袖下大开口，我就觉得超级凉快的，<笑>真的就是功能性跟美观性兼具。
2: 对，然后加上布料，比方夏天我们会喜欢纯棉的料子，嗯，但是你希望它有比较轻盈的廓形的时候，这时候它必须加入一些化学的纤维，嗯，比较挺<对>硬挺的东西，就它会比较轻，比较挺，然后也会更耐用。哦、对，那但是这时候化学纤维当然它的缺点就是又没有像纯天纯棉那么的透气，那必须借由设计去帮它改善它这个缺点。对你没有动，<后>我就帮你开个洞，对,对，然后就增加它的
1: 透气。<笑>我觉得开这个洞我可以接受，开手上洞 OK 的，开其他地方洞我就要考虑一下。
2: <笑>对，然后它穿着起来会有点布片的效果，其实也有点像风筝的概念。有哎、欸。就它被风吹了之后，它会产生一个立体的廓形。我是
0: 世佳老师，你今天的穿着是一个什么风格？我今天是一个风筝。<笑><笑>
1: 对，我下次告诉他，我今天的风格就是风筝来了對。对，没错
0: 。但风筝就是，就是其
2: 实它是个科学概念，就是把风然后引入你的身体。嗯。那我觉得，在越来越热的这种。温氏下跟之下，我觉得这样的设计应该会受欢迎，所以我就把它融合在设计。是我的话，我也会买耶
0: 。<笑><笑>真的吗？对，因为我也是一个很追求飘飘然的男子，所以好，那待会下节
1: 目我可以，你可以先试穿一下
0: 。这真的可以吗
1: ？另外呢，我其实我很想问一下我们这个杜老师，因为他们一直是双人组，嗯、所以呢，我们看到很多设计师就是已经自己有非常非常多的想法的。那但是双人组，如果说。想法不一样，有冲突的时候，你们怎么协调啊
2: ？呃，我们呢，因为从念书就是同班同学，然后我们当然也不可否认，就是我们在我们开始念书、接受同样的教育之前，我们可能有的大概二十年是不同的家庭，嗯、所以我们其实会有不同的一些想法。我觉得这是很必然的。那当我们开始遇到这个问题之后，我们选择的是。融合，因为我们觉得说现代的人其实他不能用一种一言堂一元论去，呃，是去规范他，嗯、所以我觉得，呃，当你可以把两个不同的观念、不同的视觉，你把它融合在一起，其实也许它会适合更多的人。因为简单的来说，就是说，当我们两个就已经瞧不拢，那你如何这东西可以说服第三人，甚至去说服更多的使用者呢？嗯、所以我们就会在两个不同的观念里面去找到一个平衡
1: 。嗯。那那这个平衡是是从什么样的机转下面可以找到这个平衡？比如说他要说服你，还是你要说服他，还是你们要从第三者、消费者、顾客的声音里面去去寻找？我们
2: 一直就蛮喜欢两个对比的东西，就像刚我介绍的这套衣服，就是它可能是优雅，但我可能会来自于机能性的服装。嗯，对。然后张里比较喜欢色彩。我比较喜欢轮廓，所以我们的东西其实也有人家会形容为呃彩色的极简极简美学。嗯、呃，那因为很多设计师喜欢黑跟白，那当然也很多的使用者他希望生活里面多一些色彩，所以我们就会把这样不同的一些元素分门别类的在每一季的作品里面去表现出来。对，这听起来也可能有点复杂。那就像说，很多人问说，你们两个都没有意见不同的,的时候吗？我就说，我觉得还好哎。然后他就说，你们连吃什么都不会吵架吗？嗯、然后我就说，我常常觉得今天也不是所谓耶稣的最后的晚餐，所以今天吃什么不重要。<笑><笑>你想吃的，明天再吃就可以了。那因为服装它是一种<笑> fashion， 它就是一种很快速，它一季接一季。嗯。所以也许这个这个 idea， 也许我们这一季觉得说。都很喜欢，但我们会选一个当下觉得最符合我们现在的状况，也许是预算，也许是我们可以采购到的原料，也许是时间性，我们会选一选取一个当下我们觉得最可行的方案。那另外一个方案没有就被采用，但也不见得就是完全否定它，它可能会在我们下一季或者过季，即当它主客观的条件都吻合的时候，它就又会被采用到
1: 。你知道我有一种感觉哦，就是说，如果说今天。客顾客要吃到一盘好吃的菜，里面一定有大厨、有二厨、有很多其他帮厨的共同努力，对不对？是是,是，对，所以你们的这样的一个融合，一个人重轮廓，一个人重色彩，再加上其他的工艺结合起来的，所以真的就是好有豆章里的味道
2: 。是，但但一件衣服其实也不止两个设计师，它其实还有很多的、嗯、从打板、制板，然后到它的工艺师，其实需要很多人的一些。意见，然后去整合起来。对，就整个产线
0: 上有很多不同的角色的
2: 。对，设计师比较像导演，他要把灯光啊，然后场景人怎么去把它对好。
1: 嗯、哦，讲到这一点呢，我记得有一次呢，呃，窦老师在那个花博的远东的那个呃方舟的服装秀，那次的服装秀我觉得真的是气势非常惊人，嗯、我到现在都还记忆犹新。<笑>所以。你觉得，就是说，一个成功的服装秀，它应该要呈现什么，要有什么元素呢
2: ？我觉得服装秀要传达给人的，就是所谓 fashion 嘛，对。所以我会借由欧洲人去定义 fashion 的五个 R 来说，就是 r i g person in r i g clothes， 就是对的人要穿到对的衣服，然后他要在对的时间 r i g t i m e 还有 r i g place。然后 in right attitude， 就是说你要在对的人，在对的时间、对的地点，然后用正确的态度做，呃，把它展演出来。嗯，所以在选场地啊、灯光、音乐，然后你在模特的试镜各方面，其实都都是不可或缺的。
1: 嗯、那现在我们在台北时装周看到非常多年轻新锐的设计师，是那窦老师这么有经验，有没有一些你知道必要的一两点可以来提点一下？
2: 必要的一两点哦，其实我常常担任各种各大设计竞赛的评审。那有时候有些比赛会把啊、呃、创意组跟成衣组会把它分开，但对我来说，我在创意组里面，我想看到的就是它成衣可行的那个部分。嗯、那在成衣组里面，我反而是想要找出它最有创意的那个部分。那我觉得这两者的平衡是蛮重要的。嗯。
1: 所以呢，我觉得我自己的感受是这样子啊，因为我过去也在品牌里面做过服装秀，我我我觉得这五个 R 其实真的是很好的一个参考点。那另外呢，我想加一个就是说，因为在服装秀的秀场跟在网络上看秀，我觉得是两个截然不同的概念跟感觉
0: 。嗯，我也很想听听，因为我其实没有到现场看过时装秀。<笑>
1: 因为呢，在那个服装秀现场说你是无感体验，对不对？就是你的眼啊、嗯、耳啊、皮肤啊，对不对？你的五感全部沉浸在那个过程当中。那我觉得在网络上看秀的时候，你比较多的，你可能用的是眼睛和耳朵。可是你在现场的时候，那五感的这种震撼是非常非常大的。嗯、所以我记得那场秀，就是在方舟的那场秀，你看到那个气势那么长，因为它还他有一条很长的那个呃 ，care walk 嘛，对不对？然后那个 model 从第一步这样穿，你就眼睛一直跟着他，就跟着他，就跟着他跟了好久，你就觉得哇，那个整个看衣服、看秀，再加上音乐的感觉，就觉得整个人都在融入进去了
2: 。是，这就是沉浸式的体验，对现场的风采、就是。换成现在的话，就是沉浸式的体验。嗯、那其实它就是所谓的无感的，<对>呃，的体验
1: 。我我之前在巴黎，呃，参加了一场品牌秀，那场品牌秀呢的。呃，重重点是有人造冰山，大概有、呃、这么酷，对，这么酷，大概有呃六吨的人造冰在秀场当中。就、嗯、你到秀场外面，大概是零度，秀场里面是负三度，冻<笑>死了。我就说，像这种感觉，你在里面觉得哇，好冷哦，因为那那时候设计师要传达是说，这个因为气候暖化、啊，对不对？他用冰山告诉你们，这整个世界已经有很大的改变了。所以那那种感受，我就说那种体验，真的是在现场才能够有的
0: 。对，但如果如果说我在 YouTube 上面这样看的话，我就觉得哦，这是一个看起来。很就冰天雪地的地方，但我不会有其他的温对温度的一些感受的。
1: 对，所以我才说，就是很多人大家看着这个是面子嘛，对不对？我们说一个品牌的面子，嗯嗯嗯那秀也是一个面子。是。那我想要再问一下窦老师，就是说，很多人看完热闹秀之后，大家就觉得这件事情解决了，就再见了。但是事实上呢，对于一个设计师，或者说对于品牌，秀完了之后的才是重点来了，对吧？你要不要分享一下
2: ？是我记得。有一位成功的设计师，那个我很敬佩的那个王珊彩霞女士，她就说：“服装秀只有一天，但一年还有三百六十五天。”然后她觉得服装秀就是那一天而已，那也没有错。其实服装秀之外，呃，在品牌的经营的每一天，它其实都是服装秀的一部分，因为要去传达品牌的 DNA， 还要去传递品牌的核心的精神。嗯那所以我也觉得，在品牌的专门店或者旗舰店，它其实就是每天在进行的服装秀，然后那些你所看得到的服装，或者你看不到的，或者你还没有看到的，其实都都非常重要。嗯，那品牌的经营的每一天也都在铺成这样的品牌故事。
0: 就就其实这个秀每天都在上演嘛，只是用不同的形式跟方
2: 式展现在大家面前，对<是>，是这个意思吗？就像 Coco Chanel 他说，时尚不止在服装上，它在空气里面，在街道里面，这才是真正的时尚。嗯嗯
1: 所以这就是说，外行人看门道嘛，对,啊、对不对？<笑>内行人才知道这里面多心酸。每一天，大家以为你都穿得很漂亮，是不是？都觉得你每天都穿这么帅上班，<笑>然后可是你哪知道，常常挥汗如雨，对不对？要去跑这些上中下游的各种这个阶段
2: 。是，大家看到可能设计师会看到设计师的那一幕，就是设计师被模特儿涌出的谢幕的那一幕。嗯、但我觉得设计师。就只有一个最大的功能，就在很短的时间内会让自己看起来很时尚。<笑>但看到的秀是过去的半年才弄出来。
1: <笑>我懂了，我懂了。那所以呢，三百六十五天，因为春夏一次秀，秋冬一次秀，那你只有两天是很时尚，其他呢三百六十四天都在做工状态
2: 。是两分钟哦，就是那个秀导说，设计师谢慕的前面，你赶快把自己打理一下，然后就要走出去。<對>你可能在前一套是模特。最后一个模特身上，你还可能还在帮他别针，或者在帮他调整他衣服上的每一个角度。呃，那只有他走出去了之后。呃，走去那个 runway 之后，然后我们才会有时间想、哦，我等下谢慕，可能要稍微穿个外套还是什么之类的。<笑>然后过了这个点之后，就<笑>开始回归，就是打
0: 回原
1: 形
2: ，对，隐姓埋名
0: 的生活
1: 。哇，太好玩了，对不对？所以呢，我们觉得我们大家看到的时候藏了很多的面子。那我想先在问一个就是理智的事情，就是说呢，<是>呃，我们窦晨华跟张力玉金这个双人组在。一九九五年就成立品牌，我觉得真的是很难得，因为很少设计师真的是，一路一脚一步一脚印走到现在，然后走到这么稳。嗯、那当时创立品牌的时候，你到底想要传达什么呢？你觉得你的顾客有没有接接收到呢？你可以举一些例子
2: 。呃，当我们在一九九五年创立的时候，其实台湾已经有一些蛮成功的设计师品牌，他们大概是一九八五年从中心百货。开始推出品牌的设计师，然后到1995年的时候，我们开始加入了这个呃时尚台湾的时尚圈之后呢，我们也就是不免俗的，就是我们觉得设计师品牌哦、呃、应该做一些很磅礴大气的礼服，带一点中国风，呃，我们也那样做了大概一两季。但是做了一两季之后，我们就觉得说，这些衣服好像不是我们生活上会穿的，或者它的个性跟我们其实没有那么像。嗯，所以我们在一九九五年。之后我们就想推出一些比较个性的，然后它可能带一点叛逆的或者对比的一些元素，就生活上到的一些概念，<樣>对，或者是有一些单品是生活上日常可以穿得到的。嗯、那有一些可能是比较概念性的，然后我又会因为自己的喜好，我们把两个东西把它融合在一起。嗯、呃，那在当年的另类，其实，在经过这二十年，现在其实也变成很多，不管是视觉的或者音乐、电影的一个主流。嗯，就是他会去融合很多东西。当年我们可能比较推崇二元论，就是两个设计师不同概念，我们都同去承认它的存在。
0: 嗯
2: ，那到现在我们可能就发展到多元论，我们反而希望整个作品啊风格它是很多元的。就像刚刚讲的，就是它可能会融入。这社会上的每个阶层、不同的文化，把它融合混合在一起。嗯
0: ，以前就是一个人就是一个风景，那现在是大家都在同一个风景下，还是合理的
2: 存在的？对，因为我觉得这是社群这些，不管 Facebook、IG 什么给我的影响。因为我觉得各式各样的人，真是太,太有趣了
1: 。嗯，所以讲到就是说，品牌一定要与时俱进。所以我们就是双人组。在一九九五年，然后历经这么多时间点之后呢，也有很多的改变。那我注意到，就是在二零一四年的时候呢，是就是把双人组就重新定位了，然后就连 logo 都换了，叫做豆张礼，对不对？是就是而且是英文拼音。那为什么会有这样转变呢？
2: 呃，我们在品牌的刚,刚创立之初是叫 s t e f a n Do， 因为我学法文，那这名字是我法文老师给我的。那那时候我们也觉得法国很时尚，所以我们就觉得也没多多加思想，就加了这个名称。然后就是像我刚刚说，我们做了一年之后，我们开始觉得想要加入一些自己的呃想穿的衣服，所以我们就把张李玉金的这个名字又加上来。然后那时候也觉得很酷，因为它是一串大家看过去。不大容易去读的一一个英文字母，嗯，那我们觉得很酷。那做了二十年之后，当然就是品牌有一定的规模，然后就会有很多的合作啊、洽谈、邀约进中国的计划。之后，我们就想到，也想说品牌应该往哪个方向走，嗯，然后刚好也有个机会，我们可以呃多去国外搜寻一些国外的发展的可能性。那我们两个就。也问过自己，就说我们想要去中国开一百家店，还是想在巴黎开一家店？我们两个要不记名投票，所以我们两个就回过身在刚刚讲的所谓的不记名投票，是我们常常其实常常这样，就刚刚说你们怎么为什么不吵架？对，因为我们也会用不记名投票的方式，就是每个人要转过头，写在白纸上把你的答案写出来，然后再开讲这样子。
1: <对>那那如果两个人一直都写各自的，那不是五十五十怎么办呢、啊？<笑>都做，<笑>我都要，<笑>但我们
2: 两个答案其实常常也是一样的。嗯、所以我们写了要去巴黎开一家店，嗯、呃，所以我们就是就稍微放弃了一些呃那么快去中国的计划。嗯、对，那当然去巴黎开店，我是觉得是台湾人，所以我先把法文的名字要先拿掉。对，那另外是在科学上，就是听说。品牌只要多一个字，要多奋斗十年，所以我们就把那么多的英文字去把它浓缩，先把它浓缩成“都张力”。其实我们这几年又想要再浓缩，希望把个太个人化的东西再抽离掉一些。哦，就等于是在法国做一个德国化的事情，啊，
0: 合成一个单字的
2: 。对，就先把这个字，就先把它改成“都张力”，就我们两个的姓。对，那当然这两个最近我们合起来之后，他可能又有外国人他们念这个这几个字，他音节的问题，他他
1: 们怎么念的？有没有什么特殊的念法？哦<笑><兄弟><笑>、呃，
2: 对对对，因为像我们在前几年有在有一个代理商在用歌话，然后他们就说要让外国人怎么念这个牌子，他们觉得法文的念是最最接近这中国化的。嗯，呃、
1: <对>哦，其实我自己要、啊、做品牌这么多年，我觉得这个名字的转变其实是也是要与时俱进的。嗯、特别是用了这几个英文字母，你可以看到大的品牌也都是在用这几个字母。我所谓字母就是说，它通常都大写字
0: 。对我也有观察到這，对
1: ，因为这个是所谓的跟当代跟时尚是最对接的字型，嗯，所以呢，很多品牌他们在所谓的这个 logo 上面来讲，其实都在这几年其实做了非常多的改变。嗯，所以我们窦老师都是在浪尖，你知道吗？<笑>就是跟着走的。也
2: <笑>、yeah, 对对对，就像说 logo 上面有衬线，我们也很正在考虑是不是要选取没有衬线的字体。哎、欸，不过真的是不同产业有不同的决
0: 定，因为像是。上他们可能大部多数会用大写字，但我发现最近可能流行音乐，他们很多很爱就是故意搞全部都小写字
2: 。有有有，我们也蛮、蛮<對>、i 哩<買>、爱丽丝就很常做这种事。嗯哦、然后对，也许下一张就全部都大写字。<笑>有啦，复、啊、牌时尚的复牌会用小写字。<笑><笑>那我就想，<笑>那就好
1: 玩。我就很想在理解，就是说，那现在改成斗章里，那这个斗章里的风格又是什么呢？是还是是一样跟那种人文思潮对接的吗
2: ？呃。我们品牌创立之初，像我刚刚说，就是比较是用两个元素的对比、呃，嗯，那把它呃重新定位了之后，我们当然当然人文是我们自己的一个喜好，就希望它虽然商业，但希望它出发是不是从商业出发？但最后当然我们的目的就就是中间最后还是会达到商业，这也这也是必然，还是要吃饭的啊，是是是是,是，<笑>那当然也因为你。也是这这代表你真的有进入到人们的生活里面，嗯，对。然后我们自己还是蛮喜欢这个东西的，但是就像刚刚说的，就是与时俱进是蛮重要，因为我们的生活也不断的在改变，特别是这几年的疫情，我们其实也又更接受了线上这件事情。
1: 我记得，就是我在我写书的时候啊，特别去研究“就风格”这两个字，你就发觉到很多的呃事物，不管是说一个个人也好，一个品牌也好，或者一家公司也好，那个那个风格，它其实要由内而外的，也就是说，它的创办人，它的就是创始人，它的内心是怎么想的，然后呢，那它的风格。累积久了之后，他才能够透露出他最原始内心的那个初衷。所以他是没办法 fake， 就是说你不能用装的，对你不能假装，对你不能假装的，嗯、你也不能说我只是外表像，可是内心不像。所以我记得那个呃，有一位设计师，但他很不幸，就是 COVID 19的时候过世。那个 Airbus 你应该听过，哦、他以前是浪凡总监，他就说他觉得风格不在什么提袋上，也不在标签上，他觉得就是一个人由内而外的一种投射。
0: 表里如一的追求，这样
1: 对，所以其实我就觉得豆<是>豆老师他们窦章里的个性，就是我认识这么多年，他们就很真，这件事情是我觉得很感动的
2: 。但对了，其实就是做做老师，突
0: 然不知道<笑><笑>有点害羞。<笑>就是<笑>我觉得，就是
2: 换句话来说，就是做自己，然后做自己擅长的事情，那<是>你把一些比较不擅长的，因为人不会是万能，那你就把比较不擅长的不要去触碰它。那你这些擅长的东西结合起来，在外界的解读就会觉得啊，你的风格好像是那样子。嗯、对，但也不代表说风格确立了之后就是不能改变，因为要还有一个重要的观念是与时俱进。对、嗯，所以其实我们的觉得我们的风格其在累积跟变化中间。那当然变化的过程会有个轨迹，就是所谓外界目前看到的风格。
1: 对了，讲到这件事情，我就要问下一个问题，因为刚刚讲了有一个关键词叫鬼迹嘛，对不对？<是>那这个鬼迹通常很多品牌它都把它记录下来，所以我也记得，就是说，呃，在二零一四年的时候，呃，窦章礼就在台南的著名古迹那个林百货旁边呢，开设了一个品牌之家。我真的是觉得，就是说，真的就是没有台湾这么设计师。这么大胆的，然后呢，用一个品牌之家去来讲述他们整个的轨迹，你们谈一下这个兜空间的概念
2: 。呃，它其实就是所谓我们二零一四年的重新定位品牌的这个过程中的一个动作。那在那几年，我们也面临到品牌规模的扩大，然后只要要扩大，我们觉得都会先把后面的路径稍微做一下检讨，嗯。那那几年，其实看了上海外滩，看了北京七九八，也看了巴黎，看了香港，那会看到很多不同的地区的一些品牌的发展，那。我记得豆空间其实是我去北京回来的第二天，我就到台南去，我就想说啊，怎么会有这么舒服的城市？<笑>因为北京的十一月很干燥，嗯、然后真的是被干燥下回来，然后就第二天到台南就觉得非常的舒服。身为南部人，我真的觉得光是到台北我都觉
0: 得很干燥，<笑>
2: 更不用说到北京對是，然后。因为呃，都芳街的隔壁就是林百货，嗯、然后林百货在我们这那么多年来，我其实每次经过那个街道，我都说这几间房子很漂亮，对。但是就是那时候的林百货有点颓废到有鬼屋的传说，其实没有啦，就是只是很破旧而已。对,对然后因为我们台北的店在台北光点旁边嘛，我觉得旁边有一个有一点记忆感的历史建筑，我觉得是还蛮好的，所以也因为这样，我们就把这个概念在台南去复制下来。加上台湾的品牌，我觉得还是要去强化台湾的 DNA， 这样、嗯、在地的意识，嗯、对，这样子之后如果说想要进入国际市场的话，是一个很,很好的识别。嗯，嗯
1: 这就是窦老师，我觉得很有前瞻性。我什为什么我说他在浪尖，因为呢，我之前在国际品牌在工作的时候呢，啊，有一个他这个创办人，我自己有一个 apartment。啊，叫 Coco Apartment。那那个 Apartment 里面呢，都是他收集了很多各式各样的物件，然后还有很多他的朋友、艺术家、音乐家送给他的礼物。所以那个空间里头呢，充满了钟，又充满了希。比如说，你会看到十字架，但是又看到佛像，然后又看到水晶球，然后又看到这个呃，就是是就是呃，叫叫什么？呃呃呃，水晶球对对照是什么？哦，圣经。就是呢，所有这些有冲突的东西，可是都在一个空间上出现。嗯、可是后来呢，品牌的发展的很多的灵感全部都从这个空间出现，所以我才觉得说，我觉得窦老师他的这个兜空间，事实上真的已经很有这个这个雏形，而且那个方向就是品牌要国际化、全球化很重要的一个基石。我的感觉啦，嗯，虽然这样讲鸡
0: 汤，但我觉得里面还就是，其实就是充斥
2: 着自己对那些东西的爱嘛。对，然后，呃，品牌其实需要一个地方去累积自己的各种各种的故事。嗯我觉得其实在在在很多的行业都是这样。嗯
1: ，好，那讲到这边呢，就是呢，其实我跟刚才主持人有介绍，我对不对？我是那个像时尚品牌学。风格行销的作者，<音>那窦老师呢？其实跟我在这本书上面呢有一点点的关系，他是我的推荐人。<笑><笑>那我就把他推荐那句话抓出来哦，讲给大家听。哦、他说呢：“借由这本书，你将更加深入了解，好内化风格的行销配方，方能成就品牌的独特价值。”那我就要问一下，窦章里如何将这个呃？就是这个价值可以凸显出来，然后怎么样内化风格呢？嗯
2: 、呃，我觉得品牌的建立的过程就是，呃，慢就是快，就是刚刚我讲的说，你要有一个地方去累积，或者你必须把自己累积在你的一个某个核心精神上面。嗯、<哼>那你在每一天，你或者你做的每个转变，或你每一个服装秀，你可能要呃，不能忘记了你的这个核心的精神，不要去随波逐流。也不要说啊，看到可能某些啊、呃、奢华大牌，他做奢华的事情，那你去硬去去做不属于你的事情，去跟他掺一咖对对对，<笑>这样可能你就是、呃、会让自己的这个这个轨迹会有点乱掉，嗯、所以你就是顺着一个自己的一个轨迹，對,对，嗯、但你还是可以去借由这本书去了解到每个品牌他们怎么样去做了哪些事情，然后去呼应它本身品牌的一些它的核心的 DNA。可以从那里面去看到一个脉络，然后也可以得到一个学习，所以我觉得这本是一个对时尚界或者不是时尚的呃朋友们，或对时尚有兴趣的朋友们，都是一个很好的一本书
1: 。我、哦、谢谢窦老师，我觉得我今天有一个很大的收获，就是慢就是快，嗯、就是龟兔赛跑的概念嘛。哎、欸，我我我最近一次接
0: 收到这个讯息，也是我在做另外一本书，<是>叫做《音乐家的点子》，就是比你快两拍，它也是。有有类似的概念出来，就是说它其实那个快不是真的快，而也是慢慢累积、迭代、融合而来的，是这样的
1: 。啊啊、哇，太棒了！<笑>好，所以呢，我希望我们听众今天从我们在跟窦老师对谈当中，学习到了很多做品牌的一些精神，嗯、慢就是快。然后呢，如果呢真的要深入更了解的话，那就读一下这本书吧。
0: 对，就是我觉得时尚啊、风格啊这些这些东西，它不只是让你变漂亮，它也是我觉得这个行业存在一套很特别、很酷的做事方法。我觉得也蛮值得，就是不管你是在哪一个行业里面，
2: 都可以拿来做参考。对啊，嗯、我自己因为我自己也
0: 看过这本书、啊，就是、做<笑>做过老师的有声书，<笑>对，让<笑>自
2: 己变时尚是个无形的资产。嗯，没错，你会更有自信，然后也会在各行各业发展得更好。嗯嗯。
1: 嗯 OK 喽。OK， 好，那我们,我们谢谢的老师、啊，谢谢大家，
2: 谢谢大家，谢
0: 谢各位我们今天节目就到这边喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜